0: 今日系二零二二年七月第三集，投资唔讲废话，我系阿乐，全职投资兴趣系去日本旅行相信大家都知道，上星期日本前首相安倍晋三喺街头演说期间就被人暗杀，中年六十七岁，消息可谓震惊全球。凶手系一个曾经担任自卫队嘅日本人，据闻佢认为安倍同韩国嘅统一教有关系，所以就将佢杀害。不过比较震惊嘅系当时身边嘅保镖嘅反应咧，系慢到癫嘅。首先冇人睇住安培嘅背面啦，凶手可以慢慢行过去咁样。凶手开咗第一枪之后咧，啲保镖系冇反应嘅。到开第二枪嘅时候咧，先有人好慢吞吞咁识拎个公事包挡一挡咁。但由头到尾咧都冇人行去老细隔篱顶顶先嘅。我仲以为呢啲情况嘅 S O P 都系第一时间三百六十度围住个老细先噶啦。見到射完兩槍之後，安倍仲係自己一個喺地下呢都真係幾陰公嘅。Anyway 啦，作為一個財經 channel， 今集就想同大家講下安倍進三任內最出名嘅安倍經濟學 a b Economics， 實際上究竟係啲乜嘢呢？因為有朋友同我講，最近成日聽到安倍經濟學呢個 term， 但永遠都冇人解釋究竟係啲咩嚟喎。咁今集呢，就同大家介紹下啦 ，Let's go。安倍晋三系日本最长任期嘅首相，高达成二千八百日嘅，亦都系日本首位拥有四任任期嘅首相。虽然曾经喺零六零七年担任过一年嘅内阁总理大臣，即系首相啦，但一年之后咧就因病辞职，所以安倍正式执政要数到去二零一三年。当时日本处于失落的二十年，喺九十年代日本房地产泡沫爆破之后咧，经济就一直疲弱。喺一九九五年去到二零一二年，即系安倍上任前嘅期间咧，日本 GDP 每年平均成长只系得零点八 percent， 系连一 percent 都冇嘅。通胀就更加夸张啦，系负零点零八 percent。阿乐仲读紧书嗰阵食碗探仔廿蚊，今日都要四十几蚊啦。如果放喺日本嘅话咧，廿蚊碗探仔十年后都系廿蚊嘅，咁你就咁听可能觉得好正咁样。但如果冇通脹嘅話呢其實亦都意味國家係冇點增長，經濟有增長，人工有提升，自然物價先會升高㗎嘛。當然，好似香港咁，物價升幅係拋離人工升幅，又係另一回事啦。我哋純粹講一個正常嘅情況。其實本來日本嘅經濟咧都有返少少起色嘅，但三一一地震之後咧，日本電力供應不足啦，能源進口就大幅增加，難得好返少少嘅經濟咧又開始退返。啦。所以安倍上任之后，日本面对好多大问题嘅，亦都系之前好多任首相都搞唔掂，分别系经济增长慢啊、通縮啊、债务高啊同埋老龄化等等。日本话晒都系第三大经济体啊，工业同科技嘅实力都唔错。讲开又讲啦，依家全世界都抢紧嘅半导体晶片，好多人净系识得台积电同三星。实际上，半导体产业链咧分为原料、加工同封测。台积电同三星做嘅系加工，中国就主要做封测，即系技术最低嗰环。但最上游嘅原料咧，其实一直都系日本包揽晒嘅。讲到呢度，可能更加多人困惑啦。究竟日本发生咩事令到国家完全冇增长呢？其实最主要嘅原因咧，系国内消费太低啊。以前曾经有本书好红，叫做《低欲望社会》，里面描述咗日本嘅社会生态。年轻人收入低，想消费但系又冇能力，慢慢咧就养成咗一个佛系嘅人生，无欲无求。男人就变晒做草食男。十八到三十四岁嘅男人咧，有三十六 p e 男嚟嘅，拍拖都冇能力、冇兴趣啦，更加唔好讲咩结婚生仔呢啲高消费嘅活动。相反啦，老人家就活力十足，周围都系啲老年嘅管理层啦，同埋领导人。但問題，老人家本身就傾向儲蓄，冇咩消費，而且好多老人家都經歷過經濟爆破，喺消費方面更加謹慎，甚至教下一代咧有錢就儲起佢，令到成個國家嘅消費水平都好低啦。喺日本嘅企業架構咧，上位係要慢慢靠年資爬上去嘅，日本企業文化咧令到上流嘅動力低咗，越嚟越多人覺得為咗多少少錢，終其一生喺企業度爬格仔。倒不如躺平減低支出，打份 h e 工，做自己真正中意做嘅嘢。呢種態度咧，唔止出現喺普通人，連企業都係一樣。經歷過經濟爆破之後，好多企業寧願食老本，都唔願意承擔風險去試新嘢。貸款利率低於一 percent 咧，都冇人去借嘅。如果喺香港肯定俾人借爆啊。所以安倍上台就要解決以上嘅問題。安倍經濟學咧提出三支箭。意思即系咧，单一渠道系解决唔到问题嘅，必须要三管齐下先得。一支戰会截断啊嘛，但三支戰咧就唔容易断啦。所以安培经济学咧又称为安培三戰。第一支戰就系大规模嘅量化宽松，相信时至今日，大家对于量化宽松即系 Q E 已经好熟悉噶啦。简单讲咧，即系放水印银纸啦。好多人成日话美国印银纸搞到全世界都通胀。实际上日本先系印银纸嘅始祖，好多美国央行嘅金融政策日本央行一早已经玩到厌晒噶啦。二零一八年美国央行资产占 GDP 都系二十左右，但日本央行资产已经系占 GDP 嘅一百 p 如果国际货币系日元唔系美金嘅话咧，估计今日食碗痰仔都要一百蚊港币经济學家咧就曾经话过，经济体咧可以分为发展中国家、已发展国家、阿根廷同埋日本。咁你就知道日本的金融政策咧系几咁癫啦。但安倍上任之前咧，日本已经放咗咁多水啦，物价都仍然徘徊喺通缩附近。你有你印银纸，印咗啲钱出嚟咧，我继续唔用，储喺银行，吹胀咩？安倍上任之后，决定将呢个本身已经阔过西陲嘅 money supply 再狂涨。啲钱呢就好似啲洪水咁流晒出嚟，我就唔信你唔消费。最重要嘅係安培要创造一个通胀嘅预期，依家就係同日本嘅市民讲，我不惜一切咧都会令到物价上升。我依家唔止要搞西隧扩阔工程啊，我仲要係年年都搞，年年都再加码。呢、这个时候呢，消费者就会开始驚啦。唔係喎，今次好似理真、哦，喎。再唔消费或者投资呢，下一年真係会蚀俾通胀。最终就可以带动翻啲消费额同投资额啦。而安倍咧亦都唔系得把口嘅，每年增加五十亿，你就想啦、啊，每年增加五十万亿去买资产，系五十个 trillion 啊。以前咧限制净系可以买七年以内嘅国债，安倍话唔理啦，咩年份嘅国债都照买啦，全部同我扫晒佢。最终咧系可以买到佢四十年嘅国债嘅。除此之外咧，仲要买埋股票 ETF 这呢样咧系美国都唔敢做嘅。E.T.F 呢就少少地每年买个一萬亿咁样啦。试諗下美国央行话每年买一萬亿 V.O.O 咁會點呢？股市肯定会升啦。的確啦，喺安倍上任之后呢，去到疫情之前，日本股市由七千点上升到二万五千点。安倍嘅通胀目标係两 percent， 期间亦都有试过提高消费税去提升啲物价嘅，不过最终成效都系唔大啦。而安倍嘅第二支戰呢，就係、是、擴大國家嘅財政支出。點樣擴大呢？不外乎都係搞下基建啊、投資啊咁樣。咁搞呢啲不嬲都係好事嚟嘅，一嚟可以推升下 GDP 啦，二嚟又可以創造更加多嘅就業。只不過最大嘅問題就係錢從何來呢？當然就係靠舉債。日本債務嘅比率呢，已經超過 GDP 嘅二百 percent， 屬於係高風險嘅。雖然目的就降低咗日本嘅信用評級。不过佢嘅信用评级仍然系高于大部分嘅欧洲国家，因为日本嘅债权人主要都系日本公民，只要国民对于政府有信心嘅话咧，债务风险都系可以控制之内嘅。起码啲基建项目唔可以好似香港咁先啦。以上嘅两支箭咧虽然好似帮到日本经济，但明眼人都会明白只系一啲短期嘅策略。如果经济冇起息，总唔可以无限咁印钱同扩大财政支出噶嘛。所以除咗令国民因为通胀而敢于消费之外咧，最重要系令佢哋对日本经济重拾信心，制造翻上流嘅机会。只要大家认为生活系充满机会嘅话咧，就唔会处于低欲望社会啦。所以第三支箭就系改革日本嘅经济结构，推动啲产业去松绑，负责一啲创新企业，例如对企业减税，鼓励佢哋做多啲新项目，补贴地方政府，创造更加多嘅地方小经济圈。例如最出名嘅有开放农业部门啦，將日本农业由保护型变成攻击型，推广更加多咧用日本农产品嘅料理，移植日本嘅生产技术咧去到当地生产翻啲日本水准嘅农产品，由零去到一百咧製造一啲对于日本农产品嘅需求。面对老龄化同少子化令到劳动力不足嘅问题咧，安倍亦都大胆去打破日本守舊嘅传统，就係、是、賦权同埋排外。安倍鼓励女性就业，对于要照顾家庭细路嘅女性咧，就提供补贴。其次引入移民，提供更加多年轻嘅劳动力。撇除语言不通之外，有傳依家移民日本同拎到日本嘅 working visa 咧，已经比以前容易咗好多噶啦。讲咗咁多，安倍经济学嘅成效系点呢？喺安倍过咗身之后，以上嘅政策会唔会人走茶凉呢？开场嘅时候提到，日本喺失落嘅二十年 ，GDP 系冇咩变化嘅。但自从二零一三年安倍上台之后 ，GDP 系节节上升，只不过一个疫情令到 GDP 一夜之间回到二十年前。安倍咁多年嘅努力咧，亦都化为乌有。其次，失业率咧喺二零一零年开始咧已经有下跌趋势，安倍上任之后延续咗呢个趋势啦。去到二零一九年疫情发生之前，日本嘅失业率接近两即系咧接近达到系全民就业嘅。而大家擔心嘅債務問題喺二零一三年之後咧，債務佔 GDP 嘅比率咧雖然冇急劇下跌，但都冇好似以前咁年年增加。不過通脹就始終冇辦法達到安倍預期嘅兩目標啦。喺安倍執政嘅後期，通脹率又再一次跌翻去零附近。總括嚟講，雖然有人會質疑安倍令日本增加嘅債務會令到日本長線嘅發展受到限制。但以安倍執政期間嘅數據去睇，日本經濟的確係有好轉，只不過一個肺炎咧，令到佢一鋪清袋嘅啫。如果成功搞埋奧運，可能見證到日本國運由衰轉成都唔定。至於過身後政策會唔會保留，安田文雄喺舊年十月就任首相嘅時候就提到，雖然安倍經濟學喺 GDP、企業盈利同就業率取得成效，但就未達到創造良性循環嘅地步，暗示政策將會有所改變。今集呢就講到呢度先啦，中意我內容嘅呢，就記得 follow 我嘅 IG 同埋 podcast， 另外想進一步支持我嘅呢，亦都可以訂我嘅 patron 啦，訂咗之後呢，就可以睇到期刊嘅分析同埋入社群吹水嘅，我哋下集再見啦，拜拜。